0: به نام خدایی که از بهترین نیمتاش سلامتیه سلام به سروم اطلاعات خوش آمدید من سید ارفان مجدی اینجام با توجه به سوالات شایع بیماران در بیمارستان که به دلایل مختلف بیپاسخ میمونه و منبع معتبری در دسترسشون نیست پاسخ بدم مطالب ارائه شده بر اساس آخرین منابع به روز پزشکی دنیاست که لینک اونها در توضیحات اپیزود خدمت شما تقدیم میشه شایان ذکره که مطالب ارائه شده افدنس پیس بوده و شنیدن این پادکست برای دانشان پزشکی شبیه نروبی خواهد بود سآلت زیادی مطرحه فشارخون دقیقاً چیه؟ چرا زیادش بده؟ چند مدیله؟ چرا به نمک قضا مرتبطه؟ ممکنه تأثیر ناگهانی در زندگی ما داشته باشه؟ آیا نیاز به پایش هسته نخواسی وجود داره؟ چه شکلی باید گرفتش؟ آیا؟ سی منتقل میشه منصور از بیماری زمینهی چیه ارتباط فشار خون با اعضای بدن مثل چهپیا پولیه چیه و خیلی سانت دیگه بریم که اپیزود 16 هم رو شروع کنیم با ما همراه باشید خب از اینجا شروع کنیم که فشار خون چیه در حقیقت میدونیم که بدن ما که کلوله کشی از نیمی تحت عنوان اروخ داره که خون رو در بدن هدایت میکنه و به اقصانغات بدن میرسونه خون برای اینکه بتونه در عروق حرکت کنه نیاز داره که یکی هولش بده جلو. ارگانی که مسئول این کار قلبه و ما حسل این هول دادن رو فشار خون میگن. پس ما همه فشار خون داریم ولی چیزی که بیماری محسوب میشه افزایش این فشار خونه که میتونه به دیواره رگها، خود قلب و سایر و ارگان ها آسیب بزنه که کم کم خدمتتون میگن به چه شکل؟ وم چیز جالب در خصوص فشار خون دو عددی بودن اونه. احتمالا شما هم شنیدید دو عدد را پوی سر هم میگن مثلا 128 یا۲۸ داستان چیه. قلب ما دو مرحله ای کار میکنه. در مرحله اول خون رو از رک ها وارد دهلیز میکنه و در مرحله ای دوم پمپ کنه در سخرنگا. حالا در فاصله ای بین این مرحله ای دو تا مرحله ای بعدی فشار کمی افت میکنه و دوباره برمیگرده بالا. این باعث میشه ما یک محدودی فشار را در اروق داشته باشیم که فشار بالاتر رو سیستول و فشار پایینتر رو دیاستول میگن. خب فکر کنم که الان کامل با مفهوم فشار خون آشنا شدیم. حالا بریم سراغ پرفشاری خون. پرفشاری خون به بیماری گفته میشه که فشار خون فرد به صورت همیشگی بالاتر از حد مجازه. حالا بالا یعنی چقدر بالا؟ کاتاف یا عددی که مرز تشخیصی برای بیماری هست عدد 130 برای سیستول و 80 برای دیاستوله. و البته افرادی با فشار بیشتر از 120 رو 80 به قولی دم در ورود به جامعه بیماران هستند. و ما بهشون گروه در مراز خطر یا پره هایپرتنشن میگیم. خب اگه هنوز تعریف رو یادتونه گفتم همیشه فشارشون بیشتر از حد ما شخص شده باشه حالا مثلا اگه بعد ورزش گرفتیم بالا بود یا یه بار گرفتیم نرمال بود میشه تشخیص داد که فرد بیمار است یا نه طبق گفته ای کتاب هاریسون ما به عنوان پزشک یا مراقب سلامت باید دو بار فشار را با فاصله چند دقیقه بگیریم و البته یک سری شرایط برای گرفتن فشار هم لازمه که جلوتر در قسمت نحفی فشار گرفتن خدمتتون میگم بعد همه این کارا که کردیم به یک شک بالینی می رسیم صبر کنید جلوتر خدمتتون میگم کلن افراد به چهار دسته تقسیم میشن یکی افرادی با فشار خون نرمال دیگری افرادی با فشار خون بالا و دو دسته ای که احتمالا نشدید. یک دسته افرادی که افزایش فشار خون متأثر از محیط پزشکی دارن که بهش هش وایت کوئت هایپرتنشن گفته میشه و دسته ای دیگری که پر فشاری خون مخفی یا ماسکت هایپرتنشن گفته میشه دارن گروه وایت کوئت افرادی هستند که تو یه ها استرس میگیرن و فشارشون بالاست و هر دوباری که فشارشون گرفته میشه بالاتر از محدودی نرماله. و افرادی که فشار خون مخفی دارن وقتی تو متاب فشارشون را میگیری نرماله ولی وضعیت تناشهای کاری یا زندگیشون به شکلیه که در طول روز دچار پرفشاری خون میشن این میشه که ما برای اینکه تشخیص بدیم واقعا پرفشاری خون داره یا نه یک پایش یک هفته میکنیم که ببینیم در طول روز این افراد چه وضعیتی دارند و نهایتا تشخیص بیماری یا تیید میشه هدف ما از تولید پادکست سروم اطلاعات افزایش آگاهی و به دنبال اون انتخاب سلامتیه ولی تولید محتوا با توجه به گستندگی مطلب کاری پر هزینه و زمان‌بره ممنون که در این مسیر همراه ما هستید و با انتشار پوستر حامی مجازی به معرفی ما کمک میکنید اگر خواستید در ارزش کار مشارکت بشید میتونید از درگاه پرداخت موجود در سایت که لینک اون در توضیحات هست یا صفحه حامی باش ما را حمایت کنید بیماری پرفشاری خون یک بیماری خاموش محسوب میشه ولی میتونه علایمی رو برای فرد به وجود بیاره سردرد نسبتا شدید صبحگاهی خستگی و بیحوسلهگی مشکلات بینایی نظیر دیسک سوئلینگ که در دید فرد مشکل ایجاد میکنه درد قفسه سینه و سختی نفس اما اکثر افراد با این علائم برای پرفشاری خون مراجعه نمیکنند حالا میخوام خدمتتون بگم چه شرایطی باید باشه که سنجش فشار خون نماینده ای واقعی فشار خون شما باشه و تحت عوامل گذرای محیطی بالا یا پایین نرفته باشه. طبق کتاب باربرا بیتس قبل از سنجش فشار خون فرد باید پنج دقیقه در حالت استراحت باشه و بلا فاصله بعد از یک فعالیت مانند بالا اومدن از طبقه با پله یا هر فعالیت دیگه نباشه. دست باید هم با قلب قرار بگیره و به گفته بعضی منابع در نیم ساعت گذشته از سیگار چای و قهوه استفاده نکرده باشه. در این حالت آماده ای فشار خون هستیم. بهترین وسیله برای اندازه فشار خون مدل های بازوبند دیجیتاله و بعد از اون استفاده از مدل های بازوبند عغرب ای توصیه میشه. در حقیقت حالا که متوجه شدیم بیمار پر خون داره باید ببینیم این بیماری به صورت یا سانویه. مخاطبین اسرم اطلاعات دیگه با این دو واژه آشنایی کامل دارند منظور از اولیه اینه که بیماری دیگه این منجر به پرفشاری خون نشده و شرایط سلامتی و زمینه ای ارسی فرد اون رو مستعد این بیماری کرده که با توجه به اینکه عوامل محیطی و زمینه های ارسی در افراد خانواده شبیه هستند ما دو رو با پرسجو نسبت به سابقه فامیلی متوجه می‌شیم یک جمله که شاید در جمله قبلی بود رو من دوباره بگم فشار خونه اولیه یک بیماری ارسی یا مادرزادی نیست، ولی زمینه های ارسی میتونه فرد را مستعد ابتلای این بیماری بکنه و پرفشاری خون ثانویه محصول یک بیماری دیگه شبیه کوشینگ، آلدسترونیسم فاکروموسایتوم و غیر خواهد بود که یک سری علائم ما را به این تشخیص نزدیک می‌کنه. میکنه نظیر عدم سابقه فامیلی، عدم چاقی، ظهور ناگهانی در سن زیر 35 یا بالای 55 سال و همچنین عدم کنترل فشار خون با استفاده از داروهای فشار خون و حمله فشار خون که جلوتر خدمتتون میگم. چیه که ما انقدر در مورد پرفشاری خون نگران هستیم. در حقیقت پرفشاری خون با عنوان یک بیماری که در طول بیماری درد را تا سالیان سال برای فرد ایجاد نمیکنه موجب بیتوجهی فرد نسبت به این مسئله میشه و فرد سبک زندگی غیر سالم خودش رو ادامه میده و این خود یک فاکتور افزاینده بر بیماری میشه طبق آمارهای معتبر مسئول بیش از 50 درصد های قلبی و سکته های مغزی پرفشاری خون خواهد بود و این اتفاق به خاطر تأثیر مزمن این بیماری بر مغز و قلب و این تأثیرات محدود به همین جا نیست و بر روی کلیه و چشم این افراد هم تأثیرات بعضن غیر قابل برگشت خواهد داشت من در صفحه اینستاگرام سرم اطلاعات ویدیوهای مربوط به تأثیرات پرفشاری خون بر ارگانا رو گذاشتم میتونید از اونجا استفاده کنید چه افرادی در معرض خطر پرفشاری خون هستند عوامل خطر ابتلا به این بیماری شامل اضافه وزن استفاده بیش از حد نمک در غذا نداشتن فعالیت فیزیکی نوشیدن بیش از حد الکل استراو و سابقه خانوادگی پرفشاری خونه طبق مطالعات افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند همیشه این سال به وجود میاد که نمک اگر بده چرا فردی که بیمار است نمکی میزنند باید بگم که در حقیقت NaCl یا همون نمک دو الکترولیت مهم برای فشار خون هستند و وقتی در بیمارستان کسی دچار کاهش مایع درون عروقی میشه بهترین گزینه وردی برای جبران این محلوله ولی دقت کنید وقتی صحبت از رژیم غذایی میکنیم داریم از هر روز و روزی چند وعده غذا صحبت میکنیم ضرب تعداد وعده ها در تعداد روزهای سال در تعداد سالهای زندگی در مقدار نمک هر وعده اما روزانه چه میزان نمک باید یک فرد مصرف کنه ت بیاد یک اپلیکیشن آموزش حوزه پزشکیه که علاوه بر اینکه الان مزیت قابل توجهی نسبت به رقیب خودش داره دورنمای روشن در این حوزه داره دلش هم واضحه چون نگاه دستن در کاران این اپلیکیشن رو آیند است طبق صحبتایی که من باشون داشتم عملا نیاز یک دانش رو در حیطه آموزش در انواع میدیوم برطرف میکنند سعیشون در طراحی نرم افزار یوزر فریندی بودن و اکتیو لرنینگ و روشه یا آموزشی جدیده. و در آخر میشه چکیده کارشون رو در شعارشون خلاصه کرد. تبیاد یادگیری شیرین نیترد. ممنون از تبیاد که اسپانسر این اپیزود سر رو میتلاد بود. این میزان بر اساس سن متفاوته ولی برای افراد بزرگ سال نهایتا 6 گرم در روز خواهد بود. که این مقدار برابر با یک قاشق چایخوری در روز خواهد بود این نمک شامل نمک نان غذا گرفته تا نمک نیمرویی که صبحانه میل میکنین خواهد بود من جدول میزان مصرف روزانه رو در صفحات و سایت سرو اطلاعات برای شما قرار خواهم داد. خیلی از اوقات ما در جریان میزان نمک دریافتی غذایی که میل میکنیم نیستیم و پیش خودمون میگیم ما نمک خیلی زیادی نمی‌خوریم که، ولی طبق مطالعات این تصور خیلی با واقعیت همخوانی نیست. جدا از غذایی که داخل خونه تبخ میشه، به در محصولاتی که از بیرون خریداری میشه رو نگاهی به برچسب به غذاش بندازیم و ببینیم دارایی چه میزان نمک در گرم خواهد بود. اگر این میزان کمتر از سه دهم گرم بود یعنی اون محصول کم نمک محسوب میشه و اگر بیشتر از یکانیم گرم بود اون محصول پر نمک محسوب میشه و ما بین این دو عدد هم رنجییه که نمک متوسطی را داره ولی اگر دقیق کرده باشین اکثرا روی محصولات میزان سدیم رو نوشتم که برای تشخیص میزان نمک بر اساس سدیوم باید بگیم اگر در 100 گرم کمتر از یک دهمی گرم سدیوم داشته باشه کم نمک و اگر بیشتر از 6 دهمی گرم سدیوم داشته باشه پر نمک محسوب میشه و برای اینکه بحث نمک رو ببندیم که جمع بشه چند تا کار برای کاهش مصرف نمک خدمتتون اونها میگامم قسمت بازتر هست به این محصولات رو چک کنید و از محصولات پر نمک کمتر استفاده کنید در پخت غذا از نمک کمتر استفاده کنید و نمکدان را از سر سفره بردارید به جای نمک از فلفل سیر و سایر ادویه‌ها و آب لیمو تازه برای تمدار کردن غذا ها استفاده کنید مواظب به های آشپزی باشید بعضی نظیر سویا سس میزان زیادی نمک دارند و در نهایت از غذاهای پر نظیر پنیر بیکن و غذاهای بیرون بر کمتر استفاده کنید موضوع دیگه در خصوص ورزشه که خواهی نخواهی تحصیلش در فشار خون اثبات شده است. با یه 150 دقیقه فعالیت متوسط در هفته یا 75 دقیقه فعالیت شدید در هفته داشته باشیم. پیشنهاد میکنم برنامه فیتنس رو بشنوید. مشوق خوبی برای ورزش خواهد بود. یک استراحت کنیم و در خصوص یک آرزه ی هاد و سریع پرفشاری خون صحبت کنیم. کریز هایپرتنشن یا حمله پرفشاری خون به افزایش ناگهانی فشار به بالای عدد 180 گفته میشه که میتونه حتی باعث پارگی عروق در قلب، مغز، چشم و کلیه بشه و مسبب به سکته قلبی یا مغزی و تأثیرات بعضا غیرقابل بازگشت <تصال> در ارگانهای حیاتی بشه که بهترین کار برای این افراد مراجعه ای سریع به ارژانسه که در اورژانس پس از اینکه شرایطشون رو استیبل کردن ببینن فشار خونشون کنتروله الال سانویگه برای اونها مطرح هست یا نه و باقی کارهای درمانی انجام بشه حالا باید بگیم که چه زمان فرد باید دارو مصرف کنه اگر تریف پرفشاری خون رو یادتون باشه عدد 130 رو 80 بود افزاش این عدد تا 140 روی مرحله 1 پرفشاری خون میگه که اگر از نوع اولیه باشه نیاز به مصرف دارو نیست و باید اصلاح سبک زندگی اتفاق بیفته و به صورت منظم هر چند ماه یک بار یک سنجش فشار خون صورت بگیره از این اعداد بالاتر مرحله دوم فشار خون گفته میشه که مصرف داروها برای کنترل فشار خون تجویز میشه و به رژیم های تک دارویی، دو دارویی، سه دارویی و چند دارویی تقسیم میشه جالب نکته رو خدمتتون بگم که یک دسته از داروهای موثره در کنترل فشار خون دسته ARB ای هستند که با دو داروی معروف لوزارتان و والسارتان برای خیلی آشناست. خوشحالم در خصوص بیماری کرونا با تیم پژوهشی در سه‌پارژم کار کردم که از کارهای ارزشمندشون یک مقاله موثره در خصوص مسیرهای مولکولی مشترک این دسته دارویی در, در درمان بیماری کرونا بود. در کمبریج چاپ شد و جز ده مقاله با بیشترین دانلود قرار گرفت. خواستم اینجا از استاد خوبم جناب آقای دکتر زینالیان برای زحماتی که برای این تیم پژوهشی میکشند تشکر کنم. برگردیم سر بحث خودم از چه سنی بهتره که فشار خونمون رو بسنجیم؟ مرکز پیشگیری از بیماری‌های آمریکا قربالگری فشار خون بالا را برای تمام افراد بالای 18 سال توصیه کرده. پارسال طرحی با عنوان بسیج ملی فشار خون در ایران انجام شد که هدفش شناسایی بیماران پرفشار خون که تا تشخیص نداشتند بود. این کار باعث کاهش های درمانی نظیر از های بعد از سکته قلبی و مغزی و های دیالیز و غیره شده. و از طرفی برای مبتلایان طول مدت زندگی با کیفیت بیشتری را رقم خواهد زد در نهایت میخوام کمی در خصوص نحوهای تکنیک سنجش فشار خون به وسیله استتوسکوپ یا گوشی پزشکی و فشار فشارسنج اقربیی صحبت کنم شما باید محل آرام نشسته از لباسی استفاده کنید که پوششی از وسط بازو تا پایین آرنج نداشته باشه دست را روی میز یا دسته صندلی قرار بدین که بهتر همسط با قلب باشه حالا باید کاف یا همون بازوبند فشارسنج رو به شکلی ببندیم که کیسه بادشونده وسط قسمت داخلی آرنج قرار بگیره و بعد به شکلی بسته بشه که خیلی سفت یا شل نباشه نکته مهم اینه که نباید کامل سرگوشی پزشکی را زیر کاف فشار سنج قرار بدید. این کار باعث بیشتر نشون دادن فشار شما میشه. بعد طبق اصول پزشکی باید نبض فرد رو بگیریم و کاف رو باد کنیم تا نبض دیگه حس نکنیم و سی میلیمتر جیب جیوه باز بیشتر باد کنیم. ولی چون گرفتن نبض برای افراد مشکله به طور تقریبی بر اساس فشار قبلی که دارید 20 میلی جیوه بیشتر باد کنید. و حالا وقتی که باید دقت کنیم. شما پیچ اقرب سنج رو آرام باز کنید تا باد به آرامی خارج بشه و زمانی که اولین صدای کورت را شنیدید فشار سیستر رو بزن بسبالید صدای کورت و کف این صدا است و وقتی که آخرین بار این صدا رو شنیدید اون فشار دیاستول خواهد بود سنجش فشار یک مهارته و این مهارت به مرور زمان بر اساس اصول اگر انجام بگیره تقویت میشه من فیلم آموزش بستن بازوبند رو در صفحه اینستاگرام و آپارات سروم اطلاعات برای شما بارکزاری خواهم کرد. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید و البته بیماری یا خون، مبحث بزرگی و گفته های پزشکی پژوهشی زیادی داره. ولی من سعی کردم که اطلاعاتی که برای شما مفیده رو خدمتتون عنوان کنم. در آخر یک خواسته ازتون داشتم ما یک نظرسنجی در سایتمون گذاشتیم که خواهش اگر ممکنه با توجه به لینک اون که در زیره به این یک سال پاسخ بدید که ما بتونیم بهتر خدمت شما برنامه ها را تقدم کنیم بار دیگه شعار برنامه را میگم برای شد بودن باید سالم بود